0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Entonces, nosotros hemos pasado ya 33 años en Venezuela. Gracias a Dios, el Señor nos ha usado en diferentes lugares. El Señor nos ha bendecido en aprender otros idiomas Yo estudié el, el gringañol Estoy muy contento de estar con ustedes en esta mañana Entonces ya aprendí el, el, ese idioma de otro misionero cuando llegué allá Entonces, Pero ya salí del gringañol Y estamos con el idioma de los yecuana en la selva Trabajamos con indígenas y eso suena así Ohetacuañewa Adantawoañewa ja caer no to agua, onare onare de duhaque kamahtesewachewanye. No, no, no digan amén. ¿Dicen? Dicen eh. Muy bien, ustedes son totalmente trilingüe ahora. Okay. <coughs> Nosotros aprendimos mucho. La primera cosa que tuvimos que aprender cuando somos misioneros y van a otra parte es la cultura. Nosotros al llegar a México, ¿sabes? Nos confundimos un poco porque nos dijeron al principio, mira, la gente en las iglesias no son políticos, entonces no hablen las políticas cuando están en el culto. Ya. Entonces fuimos a México, pero qué raro porque cantaron de la democracia. La primera canción que aprendimos era de la democracia. ¡Democracia al Señor! ¡Democracia! Y, y yo estoy... ¡Pero! ¿Cómo? Esa es la confusión que le pasa a los pobres misioneros y ustedes han conocido mucho de esa y, y a veces tienen que tocar en las columnas. ¿Sí? Pero gracias a Dios hemos pasado por todas esas cosas. Hemos gozado en la vida de misioneros de trabajar en Venezuela tenemos muchos hermanos queridos allá. Y ahora el Señor nos ha llevado a Paraguay. Nos ha bendecido allá en la selva. En la, con los indígenas yecuanas. Tenemos familia allá. El Señor, como, como dice la, el, en los evangelios. El que deja su mamá y su papá y sus hijos. Van a tener por 100 veces más la familia. Y de verdad el Señor ha cumplido eso para nosotros. Yo lo voy a invitar esta mañana a abrir. O esa, Noche, va a ser una predicación larguísimo <risa> Primera, tesalonicenses Yo estoy muy, yo, yo he querido predicar todo el tiempo. Gracias a Dios no estoy tomando medicamento por un hueso roto ni nada así, porque eso se asusta a mi esposo. Porque yo me animo muchas más. <risa> una vez tuve que predicar porque tuve un accidente de, de moto, rompí el, eh, la clavícula. Tú estabas con muchos medicamentos de, de dolor y tenía una predicación. Y mi esposa estaba ya sentada orando: Señor, pero que ayúdale, que no habla de, de que, que, que cuida, como habla y que sea tranquilo. Y gracias a Dios pasé por eso. Entonces, aquí estamos. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Hermanos, <coughs> Primera Tesalonicenses era una de las primeras epístolas escritas por el apóstol Pablo. Ya los evangelios ya se habían escribiendo Ya estaban uh, recogiendo los, las escrituras del Nuevo Testamento en aquel tiempo Pero una de las primeras epístolas era esta Entonces vamos a ver Esta carta fue escrito después que había pasado ciertas cosas Y esa porción que vamos a estudiar esta noche Es algo que de verdad para nosotros es algo muy cerca del corazón y quiero compartirlo con ustedes. Porque la gran pregunta es. ¿Misiones? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena de verdad? Esa es la pregunta que vamos a ver. Y vamos a estudiarlo en esa porción. Vamos a orar y empezamos nuestro estudio. Señor le damos gracias. Que podemos tener su palabra. Que podemos estudiarlo verlo paso por paso, aprender para cambiar nuestras vidas, compartir el evangelio con los demás. Te pido, Señor, que nos ayuda a entender su palabra para nuestras vidas y de ver nuestra responsabilidad y lo que vos nos llama a hacer. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos todo. Amén. Ahora, antes de leer, de leer esa porción, vamos a recordar las cosas que han pasado en la vida de Pablo. Pablo estaba viajando ya su primer viaje misionero había vuelto a Jerusalén le dio su informe estaba en su furlough empezó a hacer un poco más de deputación buscando más apoyo volvió a Antioquía donde le habían enviado y todo andaba bien salió de nuevo en su segundo viaje misionero. Volvió a visitar varios lugares donde había empezado ya a predicar y fue en ese capítulo de, de capítulo 14 donde encontró con Timoteo su hijo en la fe que había ya recibido a Cristo ya había crecido tenía buen uh, trabajo en la, la obra de Dios entonces Timoteo se unió a él y Silas y siguieron con su viaje y hay una porción que empieza a hablar que Pablo quiso ir a tal lugar y el Espíritu Santo los prohibió. Y el Espíritu Santo, uh, cuando él quiso entrar a otro lugar, el Espíritu Santo dijo, mm, no se puede. Y Pablo estaba quizás confundido en ese momento porque él quiso predicar, quiso llevar el Evangelio, pero Dios le estaba estorbando en ciertos lugares para ir. Y fue en esa noche, una noche que llegó una visión, la llamada del Macedonio, que dijo, ven a ayudarnos. Y eso fue cuando Pablo salió de Asia y por la primera vez el evangelio estaba llegando por Europa. Y llegó a la, al imperio romano por Grecia. Primer lugar donde llegó a predicar el de Filipos. Y me imagino que Pablo era un apóstol que dijo, gracias a Dios, ahora sé dónde Dios quiere que me vaya. Entonces yo voy allá a predicar, el Señor va a bendecir, nos va a ayudar, va a hacer grandes cosas que pasan. ¿Y qué pasó? Fue a Filipo, empezó a predicar, la gente estaba escuchando y fue encarcelado, golpeado, maltratado. Por fin la gente le soltaron y pidieron, váyanse pues. Entonces el Señor le había llamado, pero no pudo quedar. Pablo dijo, está bien, voy por Tesalónica. Y siguió, era un autopista principal del imperio romano desde Filipos hasta Tesalónica. Otra ciudad principal, llegó allá, empezó a predicar Y la gente no le gustó, principalmente los judíos Entonces ellos buscaron gente, causaron alboroto Y le corrieron a ellos también de Tesalónica ¿No crees que quizás Pablo estaba pensando? Señor, <risa> me dijiste, vengo por acá Yo vine, y me están corriendo de pueblo en pueblo Y no puedo predicar Predico, pero después tengo que salir corriendo. Cuando él llegó a Corinto, cuando escribe la carta de los corintios, hay una porción que dice, ustedes recuerden cómo era yo cuando yo llegué. Yo estaba con temblor, debilidad, miedo. Por eso Pablo recibió una, una, una visión de Jesucristo que dijo, no temes. Prediques, tengo mucha gente en ese pueblo que necesita escuchar la palabra. Eso está en el libro de Corintios. Pablo ya había salido con peligro de vida varias veces. Me imagino que él empezó a preguntar, ¿vale la pena? Y al leer esa carta, con todo eso en la mente, empezamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Él contestó la pregunta, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Es que él se había preguntado, quizás, sus hermanos con él, hermano, ¿de verdad debemos ir por allá? ¿Estás seguro que Dios quiere que vayamos allá? Y él dijo, sí, vamos por allá. Porque él dijo en Hechos capítulo 14, con esta noche, con toda seguridad, zarpamos de Troas hasta Filipos. Y dentro de pocos días estaba en la cárcel, estaba en un terremoto, estaba maltratado. Fue hasta Tesalónica había un alboroto, le buscaron a él y al no encontrar a Pablo, maltrataron a Jasón y los hermanos dijeron, Pablo váyanse, váyanse. Probablemente estaba en Tesalónica solamente como unos meses. Pero ya había predicado, la gente había escuchado. Y aquí él está diciendo, escribiendo probablemente desde Corinto. Solamente unos meses, un año después. A la iglesia allá que estaba formando, que estaba trabajando. Que quizás alguien va a decir, mire pero. ¿De verdad valió la pena que vaya por allá? Y Pablo lo escribe diciendo, hermanos, ustedes saben que nuestra entrada hacia ustedes no era en vano. Hermanos, esta noche yo quiero decir que con todas las cosas que pasan en el ministerio, en la obra, con los misioneros en diferentes lugares, con dificultades, familias, y nosotros habíamos pasado unas cosa y yo encontré esa porción, el Señor me puso a leer esta Unos meses después que nos habían echado de la, Del pueblo de Chajuraña Diez años trabajamos allá Perdimos casa Perdimos en valor que habíamos invertido en el pueblo Para tener el, eh, el centro allá de panel solar Yo codicio esos paneles solar por allá Yo los veo y digo mira pero cuántos pueblos indígenas podíamos usar esos paneles solar Pero esa es otra cosa panel solar, planta, casa que habíamos construido y todo fue perdido. Y tuvimos que salir. En pocos meses salimos de un lugar que era nuestro hogar. Eso nos destruyó. Y tengo que, yo voy a confesar, hermanos, por un rato yo estaba bien enojado con Dios. ¿Cómo es que vos va a dejar que nos tratan así? Yo soy tu siervo, estoy acá, estaba predicando a una iglesia. ¿Por qué dejaste que ellos no hagan tal cosa? Y el Señor era misericordioso y me ayudó. Nos llevó para Paraguay y yo todavía estaba enojado. Pero reconocí algo, Dios es mi soberano, no entiendo por qué. Voy a seguir obedeciendo. Yo soy marín. Entonces nunca ocurrió la idea. Que no tenía que obedecerle. Porque un marín al escuchar salta. Ellos saltan y después preguntan. ¿Cómo tan alto? Entonces el Señor nos llevó para Paraguay. Pero el Señor era misericordioso conmigo. Porque Él quiso trabajar con mi corazón también. Y yo creo que Pablo pasó por la misma cosa. Y él estaba preguntando. Y llegó la respuesta diciendo, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ahora vamos a ver por qué no resultó vana. Primeramente, por el mensaje que llevaron. Hay gente de negocios que hacen negocios, pierden plata, ganan plata y todo eso. Pero nosotros no somos un negocio. Nosotros... <coughs> Somos el cuerpo de Cristo Y Cristo dijo Ir y predicar El evangelio a todo el mundo De verdad No deberíamos preguntar Si vale la pena En serio no deberíamos Pero sabes algo somos humanos Y cuando estamos heridos Estamos tristes cuando algo nos pasa Cuando hay Traición de hermanos En la fe Preguntamos Ustedes conocen seguro gente en la iglesia que se han lastimado, que han salido de la iglesia, ellos han decidido, no, han dicho, no, ya no vale la pena. Pero sabemos por la palabra de Dios que vale la pena lo que hacemos por él. Primeramente por el mensaje que se lleva en el versículo 2, dice, pues, habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabes, Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque en nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue de engaño. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que sea se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El mensaje que llevaron los misioneros. Es el evangelio. Entonces ya se contesta la pregunta. Si sí vale la pena. Porque cambia la vida. Una persona que está en camino al infierno. Cambia su destino al cielo. Un hombre que antes maltrata a su esposa y sus hijos. deje de tomar. Sigue a Dios. Ama a sus hijos, ama a su esposa y llevan ellos a la iglesia para que escuchen la cosa de Dios. Eso es solo por el evangelio. Nosotros nos llevamos filosofía, no llevamos uh, buenos modales, no llevamos ni cultura. Llevamos el evangelio. También ese evangelio es la verdad. Hay mucha gente, nosotros estamos en Ciudad del Este. Paraguay. Les invito a todos ustedes a venir a visitar. Solamente pido una cosa. No vayan a Google primero para ver cómo es. Okay? No van a Google. No preguntan a Google cómo es Ciudad del Este. No creen nada de lo que dice. Aunque sea la verdad, no lo creen porque ustedes no van a venir. En nuestro pueblo tenemos musulmanes. El, el mosque más grande de Sudamérica está al otro lado del río en Brasil. Tenemos más musulmanes allí que en cualquier otra parte de Sudamérica. Tenemos hindúes, tenemos budistas, tenemos ateos, tenemos católicos romanos. Tenemos rusos. Tenemos todos los mafiosos. Tenemos los narcotraficantes. Tenemos todo allá. Y ellos necesitan el evangelio. Y las otras religiones van a decir que ellos tienen la verdad. Pero ellos no tienen la verdad. La verdad está en Cristo Jesús. El evangelio. Y al creer y saber esto. Nuestra responsabilidad es llevar el evangelio. No preguntar a Dios si vale la pena. Sino Hacerlo, cumplirlo. Yo pasé por un tiempo muy bajo. Nuestra familia fue casi destruida. Ustedes nos apoyaron en la selva. Amábamos nuestros, nuestros hermanos indígenas allá. Cuando tuvimos que salir, el ulti, en la última predicación del pastor, él dijo: Pueden sacar los misioneros de nuestro pueblo, pero jamás sacarán el Espíritu Santo de nuestros corazones. Pero todavía estaba enojado con Dios, pastor, estaba enojado con Dios, Sí. pero yo te voy a compartir cómo salí de esto, guardé silencio, el Señor nos llevó para Paraguay, en mi corazón yo todavía estaba allá, yo estaba obedeciendo, pero así es como la misericordia de Dios me ayudó. Yo estaba allá, diría que yo estaba al lado de Dios, diciendo en mi corazón, Señor, yo no quiero estar acá. Yo no quiero los paraguayos. Yo quiero estar en Chahuraña. Y el Señor dijo, bueno, vamos a hablar de eso, pero ¿me puede hacer un favor un momentico? Sí, yo tengo una ovejita acá que es paraguayo. ¿Me puede cuidarla? Está herida, está lastimada, cayó, está roto. Cuídemela y después hablamos de ese problema. Ok. Entonces empecé a cuidar a esa oveja. Y por el evangelio se sanó. Empezó a mejorar. Empezó a sentir gozo la oveja. Y la solté. Digo, ok, señor, yo quiero hablar de ese asunto. Y él me dijo, tranquilo, hermano. Vamos a hablar de eso. Pero tengo otra ovejita acá que también se lastimó. Ok. Empecé a cuidar. Darle cariño, testificar, enseñar y esa ovejita se sanó también. Todavía no quería nada que ver con los paraguayos. Ahora tengo yerno paraguayo. <risa> tengo nietos paraguayos. La gente pregunta: ¿Vuelves a Venezuela? Yo le digo: No. Mis nietas están acá. Mis Hijas están acá y también dije mis ovejas están acá porque las ovejas que dejamos en Venezuela tienen su pastor el señor sabía y él dijo ya terminaste acá y muchas veces nosotros por luchar contra la voluntad de Dios perdemos una gran bendición de Dios por no servir donde él nos envía. Entonces por tener el evangelio. El señor estaba paciente conmigo. Me sanó. Me sanó a la esposa. Con muchas lágrimas salimos de Venezuela. Había una obra que no había terminado. Pero sabe hace unos meses. Recibimos en Facebook. Unos hermanos de, del pueblo que habían salido. Salido. Ellos llegaron a un café internet allá y nos enviaron un mensaje, Pastor Clinton, Vitico es creyente. Ese no significa nada para ustedes. Pero Vitico era el, el brujo del pueblo, simpático, pero él me miraba y dijo, yo no quiero su, su Jesús. ¿Vos tienes su, su fe? Está bien. Predique en mi pueblo, él era el cacique también Nos dejó vivir en el pueblo Nos trató como familia pero dijo no me prediques Yo no quiero escuchar Yo soy brujo, yo tengo mi fe Él tenía los jueces de su abuelo en su casa y él hablaba con ellos Hacía sus cosas De su fe no quiso escuchar Y yo siempre trataba de hablar con él Siempre oraba por él Y yo dije Señor por qué No Pero cuando nos escribió El hijo del pastor Que yo había entrenado Llegó a ser el El, el, el director de los jóvenes En la iglesia en el pueblo Se casó con la nieta de Vitico Entonces cuando Vitico estaba poniendo viejo, él fue a su abuelo, suegro, y dijo, vamos a hablar de Jesús. Tú has escuchado por años, tú has conocido tantos misioneros, han escuchado tanto de Jesús. Dime, ¿por qué no sos creyente? Y por horas empezó a hablar, y él recibió a Cristo como su Salvador. No es tan importante que no recibió por mí, porque yo no soy nadie. Pero la Biblia también dice: enseña a otros para que ellos puedan enseñar a otros. Y Vitico está en el cielo con otros, como Magdalena, como hijos que recibieron a Cristo y después murieron por enfermedad, por paludismo y otra cosa. Es vano, es una. ¿Una pérdida haber hecho toda la obra allá en la selva? No, porque hay gente en el cielo que voy a ver de nuevo. ¿Y por qué están en el cielo? Porque iglesias como ustedes dieron. Ustedes nunca olviden. Ustedes, muchos de ustedes han venido de otra parte del mundo. Me encanta eso porque nuestra iglesia en Paraguay se llama la iglesia bautista sin fronteras. No hay frontera donde estamos. Y tenemos gente que han sido cambiado por el evangelio. Tenemos preso de guerra de la segunda uh, guerra mundial de alemán. Otro preso de guerra de segunda uh, guerra mundial de, de los italianos. Tenemos, hemos tenido un japonés que su tío sobrevivió Nagasaki. Y tiene un nieto de un marín que estaba en, en Okinawa. Todos en la misma iglesia que antes eran enemigos, pero salvo por Cristo Jesús. Amén. Nunca piensa que no vale la pena. Cuando sus hijos están pensando, ¿qué voy a hacer con mi vida? Cuando tus nietos están diciendo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Nunca piense que llevar el evangelio a lo demás del mundo es un riesgoso o es peligroso. El Señor nos cuida donde estemos. Yo quiero decir que ustedes nunca no tienen que temer. Cuando estuvimos en la selva, nosotros no quisimos salir. Yo, yo dije a mi esposa, mi amor, nosotros vamos a quedar a la cancha juraña. Yo no quiso ir en ningún parte. Y le dije a mi esposa, yo no salgo de acá a menos que vengan el ejército y me encadenan y me lleven como preso. Qué arrogante. Los americanos son así a veces. Yo no quise salir. El señor me humilló, pero también me mostró que yo te voy a cuidar. No se preocupe Nosotros fuimos a un grupo, uh, con un grupo de Que yo había entrenado de pastores De ir a otra parte A predicar Empezamos a fundar una iglesia en otro pueblo Cuando estuvimos allá Llegó un helicóptero a nuestro pueblo En ese pueblo Ellos salieron con, la, la, con el rapel Unos 10 soldados Totalmente armados Y fueron a la casa donde estaba mi esposa Ellos ya habían maltratado eh, misioneros en otros pueblos Estaban tratando de sacarles Porque no quisieron que el, el evangelio Se predicara entre los indígenas Y llegaron, rodearon nuestra casa Entraron a la casa Y mi esposa estaba preocupada porque yo no estaba Llegaron los indígenas, rodearon a ellos En ese grupo había un soldado Que cada vez que mi esposa Se paraba en un parte Ese soldado empezaba a mirarla Mi esposa pensaba algo pasa con ese chico y cada vez que estaba parado ese chico trataba de acercarle. Entonces mi esposa, el muchacho se acercaba, agarraba a un indígena, lo puso por allá. Ese soldado trataba de acercar, entonces ella se movía por casi media hora. Ella estaba haciendo todo ese baile en la casa con esa esquivando a ese soldado. Por fin, ella estaba en una esquina, no pudo escapar. Y ese muchacho, con su arma, con toda su cosa de guerra, allí amenazando a mi esposo y mi familia, todo ese grupo, él se inclinó y dijo, hermana. ¿Escuchaste? Él dijo, hermana. Yo soy de la iglesia bautista en el, la ciudad del pastor Darling. Mientras que estoy. Nada te va a pasar. Oh, Él estaba ofreciendo por guardaespalda. En medio de todo eso. Y mi esposa se dio cuenta. Ah estoy bien. <risa> y cuando yo volví unos días después. Me dijo mira su taxi llegó. Y vos perdiste. <risa> Porque me estaba buscando. Y yo estaba en otra parte. Entonces yo digo mira te vinieron a buscar. Y empezamos a decir Señor debemos quedar, irnos, nos dimos cuenta que nuestra presencia era malo para ellos por ser gringo, por tener ojos azules, porque a ellos no le importaba la fe cristiana. Entonces el Señor había dicho y yo no estaba escuchando que tuvimos que salir y reconocimos y salimos. Con mucha lágrima, mucha tristeza, mucha oposición como dice aquí en la palabra. Y salimos y fuimos a, a Paraguay. Nos costó un rato. Pero hermanos hay una iglesia allá. La iglesia bautista sin fronteras. Con hermanos que le digo eran ovejas lastimadas. Que habían dicho varios jamás vuelvo. A la iglesia a las cosas de Dios el Señor me llevó para ellos ahora hermanos yo tengo una iglesia que aunque somos 50 nomás, que son yo tengo como 10 profesores de escuela dominical yo tengo directoras y administradoras de la escuela dominical yo tengo tres hombres que han estudiado para ser pastores. Yo tengo hombres que están trabajando. Los, todos los liderazgos de una iglesia. Que tiene como 200, 300 personas. Yo lo tengo ahí como concentrado. Y el Señor me estaba dando. Cada oveja que me daba. Estaba diciendo. Yo te traje por eso. Hermanos el Señor. Tenía una obra para vos. Y tiene obra para sus hijos. Si es acá. Qué bien. No es pérdida. Si es en otro país, está bien. No es pérdida. Y tampoco es peligroso. Porque en cualquier lugar donde estás, si estás en la voluntad de Dios, no hay peligro. Porque Él te va a cuidar. Entonces no eres en vano por el mensaje, tampoco es vano por el fruto que hemos visto. Los pastores en Chahuraña. A los hermanos en Paraguay. Hay, una, hay un instituto bíblico en Venezuela. Donde ahora. Hay más de 50 pastores. entrenados allá. Y ahora el Señor está diciendo. Mira por acá. Yo empecé a enseñar griego. A un grupo de ocho hombres. Que están sirviendo a Dios. Estamos empezando a entrenar hombres. En Paraguay. Porque queremos cambiar a Paraguay. Por Dios el mensaje es importante y También el fruto eso es como medimos No es por la plata lo que gasta lo que Gana lo que se pierda eso no es la Medidora por la obra de Dios es el Mensaje Es el fruto y cuando Terminamos con esto Podemos ver la gloria de Dios Porque al final de ese capítulo dice Porque cuál es nuestra esperanza Versículo 19 O oh gozo O oh corona de que me glorille No lo sos vosotros Delante de nuestro Señor Jesucristo En su venida Vosotros sois Nuestra gloria y gozo Pablo dijo Yo no soy que Yo no soy nadie el fruto de lo que vemos las almas que Reciben a Cristo como su salvador Hay algunos misioneros acá que tienen Orfanatos huerfa, hay otros que están fundando Iglesias y están en uh, Asia están en Japón Están en el oriente medio oriente están En Sudamérica están acá en los Estados Unidos todo ese fruto Es de esa iglesia Entonces hermanos yo sé que muchas veces cuando estamos Haciendo cosas y trabajando a veces Vamos a cansar pero yo quiero animarles Hermanos esa pregunta vale la pena era Vano yo le digo que no nunca olvide esto No es en vano lo que hacemos acá en Lancaster en la iglesia bautista sin Fronteras las iglesias en Honduras lo que va a ser en Buenos Aires. Lo que está en Egipto. Esa va a ser gente. Parado delante del trono de Dios. En el día final. Cuando vamos a cantar. La gloria. La alabanza de Dios. Y claro. Será en castellano. ¿verdad? Amén. Dios tiene una gran obra. Y quiero decir. Valen nuestros hijos. Hermanos una iglesia. Siempre debe estar enviando gente afuera. Pero hay muchos. El problema es. Los abuelos. Y los padres. Muchas veces el hijo va a decir Señor. Señor o oh, a su madre. Yo yo creo que el señor me está llamando para ser pastor. Mira, pero ese tiene 401k. Ese tiene jubilación? Y seguro que va a estar bien. Y ¿dónde va a trabajar? ¿Acá? ¿Allá? Mira. Y los abuelos. No, 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 no. ¿Sabe lo que me pasó hace unos 20 años? Bueno, hace, vamos a pasar atrás. Hace 30 años. Yo me metí en un van con mi señor al lado. Y en un baby por allí que tenía nuestra hija Jackie. Qué preciosa. Y dijimos a, a mi suegro, nos vamos a Venezuela. Dios nos ha llamado por allá. Y él dijo, amén. Él era pastor, él apoyaba a nosotros, gracias a Dios. Lo que yo no sabía, era lo que sentí en su corazón, pero él lo guardaba. Porque de verdad es un sacrificio para los abuelos. Él no importaba que yo me iba a Venezuela. Él era como, vete pues. Pero el hecho que estaba llevando su hija y su primera nieta. Eso le costó. Pero no dijo nada. Él nos envió apoyado de corazón, de sonrisa y todo. Y fuimos a Venezuela, tuvimos otro hijo A la iglesia y todo, 20 años, Gracias a Dios Mi hija Esa preciosa nena chiquitica Se casó Con un vagabundo De nuestra propia iglesia En New Hampshire Hasta el Señor me mostró Que iba a ser mi, mi, mi Yerno Y yo le dije a mi esposa Mira mi amor ese va a ser mi yerno. Y dijo, ¿cómo sabes? Yo no quise ponerme pentecostal, pero yo sabía. ¿Por qué? Porque mi hija tenía 14 años. Ese vagabundo tenía 18. Estuvimos allá por un ratito nomás. Y si el Señor no me ha dado me ha da, había dado paz. Yo veo si esa, ese cuerpo desaparece. Pero el Señor dijo, no, está bien, ese va a ser su yerno. Pero después averigüe que él quiso ser pastor en Nueva Inglaterra. Ok, está bien. Pero después digo, no, el Señor no se está llamando para Paraguay. Y, Mira, pero mi hija ya tiene todos sus documentos para Venezuela. Está bien, Venezuela. Venga, Venezuela. No, 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 El Señor no se está llamando para Paraguay. Y vos tienes uno equivocado. <risa> Venezuela. Pero yo no pudo mostrarlo porque había aprendido de mi suegro yo dije gracias a Dios vaya donde Dios quiere y llegó el día que yo estaba en el mismo estacionamiento de la misma iglesia donde yo había salido 21 años antes con ese nenita y yo estaba parado allá Dios le bendiga chao mi suegro estaba ahí, uno, un grandote ahí atrás. Él inclinó a mi oreja y me dio unas palabras de sabiduría, de consolación, de amor. Él dijo, stinks, doesn't it? Y yo
0: estaba, sí. ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad.